0: 我是天天妹，亲爱的听众朋友，今天过得好吗？你今天有没有胜过试探呢？这个问题听起来会不会很严肃啊？<笑>你今天有胜过试探吗？好，这就是今天的问候<笑>我觉得生活中每个层面都有形形色色的试探。广告的诱惑啊，吸引人陷入欲望啊，购买不需要的东西。我每次整理衣柜啊，常常看到一些衣服就很纳闷，我到底什么时候买的？根本没有拿出来穿过啊！好、哦，一定是那时候脑颇弱、失心疯，我才会买。所以我后来开始学习断舍离，买衣服都要再三的思考，没有需要就尽量不要买。我并不是为了要刻意的省钱，也不是因为过得很拮据，而是希望可以功克己身，教身服我，<笑>学习节制的好品格。生活层面真的形形色色的试探，透过网络，几乎随时随地的在我们的眼前出现。哎，对你来说，什么样的试探诱惑是很难抵挡的呢？哎<笑>，有一些人可能是美食的诱惑啊，每次都说对我要好好的来减重，一旦又看到了什么美食，好吧，今天先吃一下，减肥是明天的事。<笑>没办法，肉体的欲望呢实在是太难怎么样啊？太难抵挡了，哎，真的是很不容易的事情啊。那我觉得还有一种试探啊，很难抵挡啊，让很多人沦陷的，就是情欲的试探。为了满足情感上的需要啊，自己脑补自己爽。那有的人呢，渐渐就会去做一些不健康的行为，甚至发展出不健康的关系。情欲的试探会让人不由自主的掉入情感的陷阱，或者是演变成外遇啊，让关系里的人都陷入痛苦。那怎么不要落入试探跟诱惑呢？当然是有一些方法的。而在此之前，我们还需要检视一下思想观念，在面对配偶，我们会不会有不恰当的期待呢？天天妹邀请你今天一起跟我来读这本好书《幸福说明书》。再次感谢台湾学员传道会授权给我在节目里面来分享。这不是叶佩哦，哦，不是叶佩，是我个人很喜欢这本书，我觉得非常实用，希望推荐给大家。无论单身或者已婚，都可以来读一读《幸福说明书》，得着婚姻中的自由和满足。好，想当然。呃，如果要拥有幸福美满的婚姻、呃，美好的亲密关系，有安全感的亲密关系，有信任感的亲密关系，就一定要知道怎么样胜过试探跟诱惑。呃，甚至不要讲胜过啦，讲逃避。<笑>我们很难胜过嘛，所以呢，要逃避。好，怎么样逃避试探跟诱惑？这个就是一个。让你可以获得美好的亲密关系，有信任感的亲密关系，一个很重要的关键了。好，那么今天呢，要继续来读《幸福说明书》嘛？我们要进入的是第九章：试探和外遇。首先呢、啊，我很想要回应一下、啊、第九章的这个标题“试探”跟“外遇”。哦，它不是写“试探”跟“诱惑”，呃，基本上我觉得“试探啊”啊跟“诱惑”呢，就是同一个东西啦。那么他把试探跟外遇啊放在一起啊来做一个破题，我非常的认同，因为呃试探呢往往会伴随着外遇，在外遇之前一定有试探和诱惑，这两者呢是脱不了关系的。不知道自己什么时候陷入了情感的试探诱惑，渐渐的就发展出了不健康的关系哦，变成了外遇，而这个外遇呢，不只是可能是有一个真实的人。小三、小王，或者是呃，你已经透过其他的东西去寻找你情感上的满足，而你已经放弃了和你的配偶呃情感的连结，这也可以是一种外遇的。好在第九章的一开始呢，我觉得作者非常幽默、哦，他先说明了一下，诶，两性哦是怎么样看待彼此的。有一个女孩子呢就说啊，上帝创造了男人。但是后来呢，看着他所创造的男人说：“嗯，我还可以做得更好。”所以呢，他创造了女人。又<笑>一个男士呢，他认为上帝首先创造了男人，所有的一切都是何等的平和和安静。可是太过安静了，所以上帝创造了女人。从此以后，上帝跟男人都不得安宁了。哎<笑>、欸，这个也是蛮幽默的。还有人呢在讨论，如果电脑有性别的话，那么电脑是男生还是女生呢？这个讨论发生在一个班级里，呃，老师把男学生跟女学生分开，让他们各自去讨论。结果男生那一组呢，他们认为，如果电脑有性别的话，应该是女生吧？为什么呢？好、哦，他们的理由是。呃，除了他们的创造者之外，没有人了解他们内在的逻辑到底是怎样。其他人无法理解他们用来跟其他电脑沟通的原始语言。<笑>即使是最小的错误，都已经妥善地存档在长期的记忆体里面，以提供未来可能会有的复审使用。<笑>复审在就是反复的核查、哦审查。一旦你委身在其中一台电脑，你将会发现自己一半的薪水花在为他买附加辅助的设备。所以，呃，这些男学生呢认为，如果电脑有性别的话，应该是女生吧？哎<笑>、欸，我也觉得他们讲的好像听起来是蛮有道理的。那么女学生这一组呢，结论是他们认为电脑如果有性别的话，应该是男生。他们的理由，我也觉得写得很好哎、欸。哦，他们说，为了要让电脑男生做任何事呢，你必须先启动他们。他们拥有许多的资料，可是人就无法自己思考。他们应当要帮你解决问题，可是有一半的时间，他们正是你的问题所在。而一旦你尾声了一台电脑，你将会领悟到，要是你肯再多等待一些时间。你就可能得到更好的电脑机型。哎<笑>，你觉得男生跟女生的理由，呃，哪一个你比较认同呢？我觉得真的都很幽默啊，大家的看法都很有自己的观点，是吗？不过我觉得这些幽默的故事呢，都指出了一个事实：男人在寻找完美的妻子，而女人呢，也在寻找完美的丈夫。我最近呢很喜欢看一个恋爱实境秀，叫做《盲婚示爱》。盲就是盲人的盲哦，盲婚示爱。参加的这些男男女女呢，一刚开始彼此认识的时候都看不到对方，你只能够透过交谈，好谈各种的话题去认识彼此。那直到你们决定要确认关系的时候呢，节目组才会安排你们见面。那什么叫做确认关系呢？就是其中一个人向对方求婚，另外一方答应了这个求婚，你们才能够相见。那有一个男嘉宾叫做科尔。他在参与节目的过程里面呢，爱上了一个女嘉宾，叫做小撒。他喜欢小撒的性格，喜欢小撒的成熟与体贴。他觉得自己跟小撒之间有美好的情感交流，他喜欢跟小撒之间的那种精神世界。可是，当他看到了另外一个女嘉宾柯林，而柯林是其他男嘉宾的对象。发觉糟糕了，自己深深的被柯林的肉体所吸引。柯林长得可爱、甜美又身材火辣，于是柯尔陷入了一种很两难的情况。他对着镜头说：“啊，他爱小撒。」可是他同时之间也深深的被柯林吸引，这该怎么办呢？完美的女孩到底在哪里？”<笑>哦，我觉得他讲出了很多人的心声。嗯，完美的家偶，你究竟在哪里？虽然呢，我们理性上都知道，怎么可能会有完美的人呢？我自己都不完美了哦。可是啊，我们在情感上好像不由自主的渴望去寻找到一个完美的，真的是能够鱼跟熊掌都兼得的一个家偶。因此，当圣经教导丈夫们。好、啊，在以弗所书的第五章二十五节说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”哦，当圣经教导丈夫们要因着爱妻子的缘故为妻子舍己的时候，这些丈夫们心想：“哎，倘若啊，我的妻子啊，可爱一点，温柔一点，或许爱他呢，为他舍己呢，就会容易的多了。”于是，丈夫们开始幻想妻子可以拥有这些的美好的优点，好比说，这个妻子呢是一个美食大厨，她会烘焙美味的点心，而且还穿得下她的结婚礼服，也就是说，她的身材还可以保持得很苗条。这个妻子呢活跃于教会，她会去参加学生家长会，甚至她去医院担任义工，而且她还有很多的时间陪伴丈夫跟孩子。这个妻子呢，他会关心家里面每一个生病的或者是在软弱中的人，而他自己从来不会生病。这个妻子拥有幽默感，从来不会心情不好。她能够欣赏丈夫，而且从来不挑剔，也不会发脾气。这个妻子呢，下班回到家之后呢，她就开始整理家务。她会煮晚餐，美味的晚餐。晚餐过后呢，她就开始督导孩子们做功课。然后他就开始清理善后，拿着脏衣服去洗，再回头督查孩子们有没有把作业写好。而且他善于整理家务，把家里打扫得整整齐齐的。而在他忙碌了一整天之后呢，他到了晚上仍然精力充沛，他可以穿上诱惑人的睡衣，挑逗她的丈夫，来一个一夜春宵。这个妻子呢，还是一个很属灵的妻子。她每天可以花一个小时读经祷告，而且不会显出她比丈夫拥有更多的知识。哇，这是一个很谦卑的妻子。而这个妻子呢，她可以准时的接送服务啊，就像计程车一样，送孩子啊去参加各种的才艺课程，然后她也可以参加丈夫的休闲活动。这个妻子可以为孩子、为双方的父母、亲友举办生日派对，可以策划很特别的社交活动，而且从来都不会超出家庭的预算。这个妻子啊，他会不断的提升自己，保持一个学习哦，培养他的才艺，而且呢，甚至这个妻子的事业呢也不断的增进。这个妻子啊，因为是个属灵的妻子，所以他会十依奉献。他也会准时的付账单，准时的购买家庭里面各种所需要的食物啊、衣服啊、各种的电器呀、啊、等等的。而这个妻子呢，他会打扮整齐，他的穿着啊引人注目，他会固定的运动，然后只吃一点点，维持理想的体重。你觉得这样的妻子存在吗？这根本就是超完美娇妻吧。而圣经也会提醒做妻子的，也是在以弗所书的第五章二十二节说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”如果我的丈夫啊，如果他可以再优秀一点点，呃，他可以具备下列的这些条件呢，或许我爱他、顺服他会更加的容易。好比说，这个丈夫啊。他可以赚不少的钱，而且他不会变成工作狂。这个丈夫呢，他很会修缮，他会修理家里里里外外的东西，而且呢修的很好，不会修的很难看。这个丈夫呢，会记得结婚纪念日，会记得妻子、孩子们，甚至是岳父岳母的生日。这个丈夫呢，会送花、送卡片、送小礼物，甚至传一些贴心的小纸条。他会安排惊喜浪漫的周末出游，然后不会在结婚纪念日那一天安排以罐头食物为主的精心晚餐。这个丈夫呢，他会夸赞妻子做的菜真、就是好吃，而且呢，总是预备好要带妻子出门用餐。这个丈夫呢，是一个拥有创意的情人。他很体贴，他浪漫，他温柔，而且从来都不会强势的索求，呃，要跟妻子呃发生亲密关系。他可以了解妻子亲密的感觉，不会只想到他自己的欲望。这个丈夫能力很强，很能干，很负责任，往往被提升在领导和尊荣的地位。然后他每周工作不会超过四十个小时。这个丈夫呢，他很懂得关心孩子，甚至会参加孩子们的一些的啊、哦、课程活动，比如说球赛啊、戏剧表演呐、啊，或是孩子们的一些活动啊等等。而且这个丈夫呢，可以向妻子分享他内心最深处的情感。他十分有幽默感，他可以让身边的人都觉得很愉快，而且总是知道什么时候应该转进深入的交谈。这个丈夫既强壮又勇敢，必要的时候态度强硬，好、哦、果敢，又不会被激怒。这个丈夫呢？啊、很仁慈，有温柔、温和、坦诚、诚实，愿意敞开自己，容易受伤的那一面，而且不会退缩，也不会心里受伤。这个丈夫啊，总是真爱自己的配偶，专情于他，而且呢，以他梦想中的特别的方式来爱他，从来不会让他感到失望。哇，这真的是超完美丈夫，不是吗？呃，我们相当的肯定，无论是刚才提到的超完美娇妻，或者是超完美丈夫，在我们一生当中，直到死之前，我们都不可能遇到的。哈哈哈哈，我们就是不完美的人跟不完美的人结合在一起，然后认知到婚姻是盟约，是一种彼此委身的关系，是一个需要承诺的关系。而这样的关系不代表不会遇到诱惑和试探，甚至我敢肯定的说，结了婚之后的诱惑跟试探不止不会结束，可能还更多了。结婚的时候，我们全心全意的愿意持守彼此的承诺，去爱着对方。可是，当我们看到另外一个异性，呃，尤其是让你觉得蛮有好感的异性的时候，你会不会开始去思考说：哎，不知道嫁给他，或是娶了他，会有怎么样的婚姻生活呢？会不会比现在更好呢？会不会更有情趣呢？会不会更特别一点呢？哦，更不一样一点呢？哎，当我们去思考这些问题的时候，有可能我们想要持守忠诚的决心会渐渐的消弱。我们会脑补各样的情况出来。当然，我们不会晓得，如果你跟另外一个人结婚，过的是怎么样的婚姻生活。呃，况且一般人呢、啊，他在公众的场合表现跟在家里面往往是差很多的，是很不一样的。举个例子来说啊，有一个已婚的老板啊，他觉得他的秘书很完美，他非常的欣赏。这个秘书呢，会立刻的听从他的指令，然后顾及到他的很多很多的需要。于是他开始去想象娶了秘书会过着怎么样的生活呢？然后与此同时啊，他就想到他的妻子，呃，肚皮上留下了生了三个孩子的妊娠纹。妻子的身材也没有再回到结婚时候的那种苗条纤瘦的身材，而他的秘书身材很窈窕，穿的都很好看，那是一种视觉上的享受。而且秘书看起来不像妻子有那么多的需求，妻子常常会说被家事啊，真的是忙得团团转，总是会提出没完没了的要求，让他很受不了。最后，他决定离婚了，娶的那个年轻貌美、要求看起来比较少的秘书。蜜月后的第一个早上，他起床要他的新婚妻子啊端一杯咖啡给他，而这个妻子说：“你去端，我不再是你的秘书了。<笑>”我想这个老板立刻就幻想破灭了吧？真的很希望他可以好好的清醒一下。许多人结婚的时候互相的承诺，直到死亡才能够使我们分开。如果是这样，那我们就要竭力的去持守这个承诺。我们要很小心那些会削弱我们承诺的错误的欲望，呃，或者是思想与行为。让我们来思想一下《雅各书》的第一章十三到十五节。人被试探，不可说我是被上帝试探，因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我有时候听到一些基督徒说的话，我真的会有一种很傻眼的感觉。比如说有一个人呢、啊，他一直想要调整他的生活作息，他觉得晚上的约会呀、啊、太多了，太满了，有时候弄得太晚回到家了，呃，洗完澡可能都已经十二点、凌晨一点了，他觉得好累哦，他想要好好的调整他的生活作息。那他决定这样做了一个礼拜之后呢？他的朋友们陆陆续续的来邀约他，哎，晚上要不要一起出去玩啊？去喝一杯小酒啊，等等之类的。于是他大探说：“上帝啊，为什么要让我面对这样的一个试探跟诱惑？我好两难啊！」还有人说自己啊，想要减肥嘛，减重嘛，想要好好的运动，不能再吃了，真的要节制，<笑>不然呢，真的营养过剩哦。当他开始决定要节制的时候呢，就有朋友啊送美食给他。哦，上帝啊，为什么要让我遇到这个美食的诱惑呢？还有一个人呐、啊，已经结婚了，然后遇到了一个他很欣赏的一个异性。哦，上帝啊，为什么让我现在才遇到他呢？真是相见恨晚。我觉得雅各书真的是非常的有智慧的，点出一个真理：个人被试探。乃是被自己的私欲牵引诱惑的。为什么会被试探，会被诱惑？因为我们里面有一个私欲，而这个私欲没有被管理。我以前也说过类似的这种话哦。我记得我高中考大学啊，没有考好，呃，于是呢，妈妈就带着我去了一间独立招生的大学，它是一个基督教的大学。我就带着抱怨跟满腹的委屈读了这间大学，常常有机会呢听到圣经的话啊，听到这些老师们呢在分享哦、啊，呃、啊，他们信耶稣的一些经过啦，或是他们的一些见证的故事等等的。我也渐渐的觉得，诶，基督信仰好像很不错哦，啊、想要更多的来认识和了解。但是与此同时呢，我又不是很享受在这间学校里面读书，因为他晚上十一点就熄灯了，十二点半就断了网路。啊，你想想看，那时候多想要半夜用电脑上网啊！可是12点半就断网路了，这还有人道吗？<笑>反正我们那时候很多学生哦、喔，就常常跟学校抗议，这个断网路的时间可不可以再延后一点？好、喔，但是学校都不为所动，而且那个年代呢，还没有智慧型手机，所以也没有办法用手机上网。因此，我当时心里面常常有一种抱怨，就是上帝呀、啊，你为什么带领我来这个学校？哎，奇怪了，我怎么不去想一想，是自己没考好，有一个独立招生的学校让我去读，我还不知道感恩，还在那里抱怨。直到我真正的信了耶稣，哦，受洗了，我再回头去想啊，有一间美国学校可以去读，这是何等感恩的事情啊！更感恩的是，我在这个学校里面认识了基督信仰，何等美好！许多时候，我们觉得无法感谢，觉得不满足，觉得很缺乏，是不是因为我们的私欲没有被上帝所管理呢？基督徒应该要学习每一天在耶稣基督里面成长。个人的生命是如此，更何况是婚姻呢？我们透过沟通了解配偶的需要，然后竭尽的全力去满足这些需要，去操练彼此相爱。当然，我们没有那个能力去满足，呃，唯有耶稣基督才能够满足的，呃，那种心里面深处的一种渴望。这个渴望就是需要被完全的接纳，安全感跟觉得生命有意义。而这些渴望，并不是配偶竭尽全力就可以满足的，这个必须要在耶稣基督的救恩当中才能够获得。所以，我们需要有这样的一个认知：我的配偶无法像耶稣一样的来爱我，但这并不表示我们对彼此的需要没有责任。如果有一个人对他的配偶说：“如果你愿意为我做一些事情，这会让我感觉到被爱、被信任跟有安全感，你愿意吗？”结果他拒绝，而且他拒绝的理由是：“那是你跟上帝之间的事情，那是你自己要去解决跟面对的事情，我没有办法去满足你的这些需求。”我会认为他的回答是对，但也不对。对的原因在于说，许多的安全感或是满足感，或是觉得自己的生命有意义、有价值等等的这些渴望，是在基督耶稣里面才可以获得真正的满足。而我认为他说的不对，在于两个人都需要为着这个亲密关系而努力。只要配偶他所提出来的请求并不违反真理，我们为什么？不为着我们彼此的爱关系可以更坚固而努力呢？如果有人说我不愿意付出这样的努力，我想要的是让我非常舒服自在的亲密关系，我必须说，舒服与自在的亲密关系也是要尽力去维持的，也需要透过磨合的。如果把满足需求比作呃银行里面的账户。我们做了一些什么让对方高兴的事情？哎，我们就在这个账户里面呢存款了。有些人可能会为着啊，你送了一朵很美的花啊，而他觉得哇，这个大加分，哇，是一种哦存款。呃，也有人可能是因为你的一句话哈、啊，肯定赞美他的话，或者是你给他的一个很真诚的微笑。他就觉得哇，在这个爱情账户里面存款了，每一个人不一样。而同时呢，我们也会提款。不快乐的体验或者失望的时刻，会导致我们从银行里面来提款。持续不断的提款呢，然后又没,没有存款，那这个银行账务啊，那就会进入一种负债。这就是代表关系负债了。我们爱，因为上帝先爱我们。当上帝的爱不断的流进我们的生命里面，不断的充满我们，使我们更有力量的去爱我们的配偶，或者去爱其他的人，让这个爱流动在我们的彼此之间。所以，我想这是为什么魔鬼特别的喜欢攻击亲密关系吧？他特别的喜欢让这个亲密关系遇到试探跟诱惑。因为撒旦乐意看到我们的爱情账户破产，他想要看到我们的关系破产。所以，如何把存款存进你跟配偶的爱情账户呢？可以从满足他们最迫切的需求开始着手。你们可以彼此讨论，然后彼此列出五项需求，用优先次序来做呈现。有的人可能是渴望被爱慕。渴望谈话，渴望坦诚，经济的支持，或者是对家庭的委身。有的人可能渴望是性的需求被满足，可以一起有休闲的时光，还有家务上面的支持，或者是被赞美，好被肯定等等。每一个人的需求不一样，因人而异。你和配偶一起来讨论这些需求，标出你们的喜好的次序，哦是用优先次序来做呈现，预防胜于治疗。当我们不断的在爱情的账户里面持续的注入爱的存款，那这一定就是保卫你的婚姻、远离试探、诱惑，甚至是外遇最好的策略。好，节目最后想要问大家一个问题：你是否对于异性有完美的幻想呢？欢迎留言给天天妹，我们下集节目中再聊啦，拜拜。